0: Olá, ouvintes arretados! Sejam muito bem-vindos! Este é o Cordelcast, um bate-papo sobre histórias inspiradoras, atualidades, cultura pop e o que der na teia Eu sou o Luan Carlos Bezerra. E eu sou o Roberto Júnior. E hoje vamos conversar sobre diplomas e certificações. Por que as empresas enrolam tanto antes de contratar? Com a nossa história de hoje, como sempre, né? E hoje eu tenho uma história muito interessante falando um pouco sobre o meu passado profissional na área de telecomunicações, que é basicamente a minha formação é, inicial, né? Tá afim de escutar essa, Roberto?
1: É, eu escutei algumas vezes, né? Mas acho que essa é uma história muito impactante para a gente trazer para os ouvintes, né?
0: E o interessante é que todos os temas que a gente vê né, no cotidiano sempre tem uma historinha. né Acho que isso descreve aí o quão a gente já viveu em termos de empresas, relacionamentos é, profissionais e oportunidades. Né? Sim,
1: é a forma da gente de é, trazer nossas experiências. Né?
0: Pois é, e essa história ela tem aí... O, o seu início, né? mais ou menos meados de 2004, por aí, não vou revelar a minha idade, mas ela é uma história que já faz pelo menos um, um, um bom tempo. Né? E, na verdade, ela trata de, da minha ambição profissional. Eu trabalhava numa grande operadora de telefonia e eu ficava vislumbrando vários cargos né? dasquelas pessoas que cruzavam no pátio, né? às vezes no refeitório, eu via aquelas pessoas é, mais bem vestidas, bem garbosas, né? com o com notebook na mão... Eu olhava assim, nossa, quanto, quanto deve ser o salário desse aqui e desse outro? E aí tinha um cargo que eu achava muito interessante, que era basicamente, uh, eu podia chamar ele assim de um, é um analista de redes é, dedicado, sabe? Ele, na verdade, trabalhava com clientes chaves que a empresa tinha dentro da sua carteira. Clientes grandes, como bancos, né, instituições, é, é, instituições maiores, como os hospitais, né, outras empresas de maior porte, e essas manutenções de rede, elas eram feitas por técnicos assim extremamente, é, te, na verdade, teoricamente gabaritados. Né? E aí eu olhava aquela, aquela galera né, chegando nos carros dedicados da empresa, né? e eu, poxa, eu quero ser, eu quero, é, é ali que eu quero chegar, eu quero chegar no cargo é, desse técnico aí. E aí eu fui procurando saber como, o que é que eles faziam, né, nos intervalos assim, do refeitório, sentava-se assim, próximo é, de um e começava a puxar assunto oh, uhum. tudo bem né como é que vocês trabalham né e eles eram assim aquelas pessoas Roberto é, sabe o FBI né aquela galera uhum. altamente intocável assim que senta separado de todo mundo abre o um notebook e estão resolvendo coisas importantes
1: é, sei como é tem até uma história muito legal sobre isso mas depois eu te conto
0: e era desse jeito sabe e eu ficava muito intimidado aí ficava assim querendo puxar assunto mas um tanto tímido é, enfim, é, eu fui conhecendo esses técnicos, né, eles foram falando várias coisas, olha, a gente tem um carro disponível da empresa, né, a gente tem ajuda de custo para viagens, a gente trabalha muito com viagens, quando a gente, por exemplo, precisa consertar a rede, né, o cabeamento, o que quer que seja de uma configuração de um equipamento de um banco distante, né, eles é, pagam estadia, pagam a viagem, pagam a alimentação, e ali, né, eu, nossa que vida maravilhosa, né esses caras trabalhando com essa liberdade toda eu achava o máximo, por incrível que pareça <risos> e aí, o que é que acontece é, mas assim, o salário deles também não era dos piores não, viu e aí eu, almejando esse cargo, né, fui até o, o diretor operacional. Né? Então comecei a puxar um assunto com o diretor operacional para saber os requisitos dessa função. Né? Até então era só um técnico né, interno, trabalhava no centro de operações, atendendo ligações e resolvendo, é, dando suporte para os técnicos. Né? E hum. aí ele disse para mim assim, olha, olha Luan, o seguinte, você precisa primeiro estar é, tá cursando uma graduação pelo menos uma graduação para você estar estagiando. Ai, o nosso uma graduação, caramba. Tá, eu era tinha acabado de me fazer técnico, né? Tudo bem. Aí passou por coincidência o IFPB, né? O Instituto, né? Federal aqui da Paraíba estava oferecendo essa vaga de é, do Superior de Telecomunicações. E hum. aí o que foi que eu fiz, né? Fui lá, me inscrevi, né? E fiz o vestibular, né? Continuei trabalhando na minha função, até que veio a grata surpresa que eu tinha passado para esse curso. Então, opa, olha só, o caminho se abriu, né? Vamos lá. Isso uns dois, três meses depois, né? E aí comecei a, a fazer o curso, né? Com o semestre, né? eu já estava apto a é, estagiar, então eu voltei para esse diretor operacional e disse, olha, eu já tenho, né, eu estou aqui cursando uma graduação de Telecom. E aí, tem como eu me encaixar em alguma vaga? Aí ele disse, olha, primeiro tu vai ter a... Beleza, tu já tem aí o curso de graduação, né? Tá excursando, dá pra estagiar. Mas tu precisa ter um estágio pelo menos de seis meses, né? Pra tu ter alguma experiência. Aí eu disse, tá bom. Aí topei, né? Olha, veja só, né? Fui pra, o... fui pra a graduação, fui para o estágio. Passou-se seis meses eu acompanhando, né? Algumas visitas locais que esses técnicos eles faziam, né? Uhum. E aí eu fui verificando um pouco mais de, do que eles faziam, configurações de equipamentos ultra modernos, assim, sabe? roteadores assim, Cisco, né? que eram roteadores que até hoje são bem, uh, bem caros, né? bem robustos e só grandes corporações têm. Passo, Passou-se os seis meses, né? aí né, voltei novamente <risos> para o diretor, né? diretor operacional. Eu, ele começava, o nome dele era Estevam. Aí eu disse, Estevam. É, já tenho estou já estagiando, está aqui o meu certificado de estágio, ó, seis meses. E aí, quando é que eu consigo ter uma oportunidade para eu sair do meu setor operacional e trabalhar definitivamente com essa galera do, de técnico dedicado? Aí ele disse, olha cara, seguinte... Todo mundo aqui que é técnico precisa ter um registro no Conselho
1: de Engenharia. Nossa! Ele podia dizer tudo de uma vez, né? Pois é,
0: e, e assim, e eu fiquei caindo naquela, né? Eu disse, ah, tudo bem, é, é o que? O registro no CREA, né? No, no caso aqui da Paraíba é o CREA. Aí eu, nossa, isso no CREA Aí disse, ah, é porque os bancos, né, eles exigem as credenciais para você conseguir entrar nas infraestruturas dele, as grandes empresas precisam ter a, a seguridade que você é um técnico habilitado, né? Então você não vai chegar lá com o seu diploma, né? Você tem que chegar com um registro. Até para abrir né, a atividade de. É, a atividade de responsabilidade técnica, né? Mais famosa parte.
1: O CREA você não tem que ser formado, não?
0: Então, tem o CREA de vários níveis, né? No caso, eu ia conquistar o CREA de nível técnico, né? Que era o técnico que eu já tinha acabado de me formar. É, e provavelmente, né? No futuro, eu ia, quando me formasse no superior, conquistar também o CREA do, do, do ensino superior. Uhum. Nessa vaga era necessário pelo menos ter o registro a nível técnico, que era o que eu estava apto para ter naquele momento.
1: Vamos ver qual é o próximo obstáculo.
0: <risos> pois é, né? aí vamos lá, né? olha só, tirei o CRE, olha só que coisa boa, foi um, até um cadastro super fácil, né? algumas idas e vindas lá no conselho é, foto né? enfim algumas burocracias mas finalmente é, eu consegui o CREA então só recapitulando né eu estava com a minha habilitação técnica né cursando um curso de, é, de graduação na área com seis meses de estágio já conquistado e o CREA e aí ele disse o seguinte olha beleza tá aqui tu tá com todas as habitações aparecendo uma uma oportunidade é, eu te chamo agora ah, é, tem um Luia, dif... né? agora tem um diferencial que assim eu vou te dar o um toque é, tem uma certificação Cisco né CCNA que hoje está muito bem falada e aí eu apresentando essa certificação com certeza é, você pelo menos iniciando esse curso né no, na academia Cisco você vai estar tá, assim já com uma vaga basicamente é, sua. Né? Isso era para uma vaga de estágio? Era para uma vaga de emprego mesmo. Era um app, né? Ah, Eu Era da tá. empresa e estava galgando um outro cargo lá empresa. Hum. Tá, beleza. Olha só, aqui só tinha na época uma uma entidade que fazia essa essa preparação para a certificação Cisco. E aí, o que é que acontece? Ok, topei o desafio, né? e matriculei e cheguei com a certificação né? da matrícula lá para o Estevam. E aí, meu amigo, ficou aquela história, né? Passou-se um mês, passou-se dois meses, Eu acho que ele não tinha mais desculpa para inventar. Aí, finalmente, e assim, eram só cinco, cinco técnicos, sabe? E realmente era bem difícil essa vaga. Tinha que realmente ou um morrer né? ou ir para outra empresa. E nesse caso, o que houve foi que um foi para outra empresa e aí surgiu finalmente a minha vaga, né? Mas qual foi a minha surpresa quando, no meio da seleção lá, né, eles é, contrataram até ó, é, fora da seleção, na verdade, né? Fizeram um processo de seleção interno, eu participei, não deram resultado e na segunda-feira eu vi um novo técnico, né? Pareceu um gringo... Foi exatamente, Roberto, apareceu aquele cara do nada de, de outra empresa, né? É, e eu, assim, fiquei, pô, fiquei, né, é, super chateada. Cheguei pro Estevam e assim, Estevam, e aí Estevam, o que é que aconteceu? Aí ele ficou dando desculpas lá e no final das contas eu entendi que esse técnico que chegou de outra empresa, ele tinha uns 5 anos de experiência nessa função. E ele não tinha, né, veja só Ele sequer tinha uma graduação Ele estava a nível técnico E apenas com um, um, a experiência de 5 anos que ele possuía Cara, eu fiquei muito chateado, cara Muito chateado
1: É... E principalmente porque ele, disse, ele te disse quais eram os critérios, né E no final ele não usou nenhum deles Pois é, eu acho que no final
0: das contas, ele tava. Ou ele tava querendo é, uma pessoa assim, ultra, mega, né? Gabaritada nos critérios de certificação, de diplomação, etc. Mas, é, no final das contas, o que ele ia aproveitar ali a tempo zero, né? Chegou, colocou para é, rodar e tá trabalhando, era alguém com experiência mesmo. Ele não queria tá, tipo, perder, perder esse
1: tempo, tempo treinando. Pois
0: é, cara, isso foi incrivelmente decepcionante. Mas aí evidencia exatamente a nossa problemática de hoje, né? O quanto ainda é significante essa parte de certificação, diploma e por que as empresas sempre, sempre,
1: sempre enrolam a, a gente? Pois é, eu vi um, uma, uma pessoa que eu sigo essa semana, né? Ele postou uma publicação dizia o seguinte, é, aí nesse ponto de vista pode até pessoal meio. É, como se eu tivesse apoiando a ideia do cara, né? Mas não é bem assim, né? Ele dizia assim: é, contrate devagar e demita rápido. A ideia dele era mais ou menos essa. Mas o que é que ele queria dizer com isso, né? É, quando você faz o um processo de contratação bem elaborado, que é diferente desse cara, do que esse cara fez, né? Ele, ele basicamente ele montou um processo de qualificação e depois descartou. É, e não usou o processo de qualificação que ele queria, né? E quando você tem um processo de qualificação bem maturado, é fundamental você conhecer o perfil da pessoa, é muito mais até importante do que o certificado dela, né? O, o diploma dela. Porque o que as empresas hoje valiam é perfil, é como é que a pessoa lida com as situações. Então tem todas essas... É, qualidades digamos assim né que inclusive a gente mencionou muito no podcast anterior da gente a gente falou sobre skills hard e soft né e isso está muito atrelado a skills soft são coisas que eles querem avaliar hoje que eles valorizam mais do que o seu nome lá no papel porque o diploma é nada mais nada menos do que o nome no papel e nós dois fomos estudantes de uma época que isso ficou bem evidenciado né você e eu acredito que isso continua até hoje e isso sempre teve né o, a, apenas as pessoas demoraram um pouco para assimilar isso no formato de diploma, que é você tem uma turma, e aí você tem aquele aluno que ele tá lá, ele tá cumprindo tabela, ele vai sair no final com um papel, mas se você chegar para ele e dizer assim ó, vou subir uma torre de telecomunicações, é, tá aqui, a chave fenda e daqui tá as, as outras ferramentas é, é contigo né essa pessoa vai travar essa pessoa vai ficar perguntando como é que faz então é, não que isso seja um, uma coisa ruim né mas dependendo da situação que você tiver dependendo do cargo né principalmente cargos que você você precisa de uma experiência para poder é, trazer mais vida para aquela situação que você está e essa experiência você precisa validar ela da forma correta né porque se você tá lá na expectativa de que vai entrar alguém que vai suprir isso daí obviamente que a empresa tem que fazer os treinamentos tem que fazer o processo de onboard é... e quando você solta né essa pessoa ela não consegue sair do lugar é, tem algo errado então esse algo errado eles geralmente hoje em dia o pessoal mapeia dessa forma né é tentando traçar o perfil da pessoa porque às vezes não é uma questão de incompetência ou de falta de qualificação às vezes é uma questão de perfil mesmo a pessoa é vamos tirar do cenário de hoje né o cenário de hoje as pessoas não tem muita muito como escolher né se ele se formou na área de, de informática e ele quer trabalhar com manutenção de máquinas né pode ser que essa vaga não tenha para ele disponível assim a hora que ele quiser pode ser que seja uma uma vaga de desenvolvimento e ninguém pode culpar ele no cenário que a gente está hoje de tipo poxa eu tenho formação em informática então por que, que eu não tentaria né e as empresas de contrapartida tem que fazer esse mapeamento de perfil, né? Porque se ele vai é, entrar lá e às vezes tem um potencial, né, de desenvolver. Às vezes não tem esse potencial. É, talvez seja interessante mais aproveitar ele para um outro tipo de função. E, é, isso isso vai, pode dar errado, né? É, e aí pensando isso a nível de soft skill, né, habilidades técnicas, é um pouquinho mais complicado de você enxergar isso. Mas a partir do momento que você pensa assim, eu preciso que a pessoa dessa função tenha um perfil calmo. E você detecta que ele é um perfil muito frenético, muito estressado, muito ágil, né? É... E ele não tem nada de calma ele não tem nada de, 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 ele não não é um perfil que ele, é... ele se dá bem com planejamentos, né? E, e aí você encaixa essa pessoa, é... mesmo que ele tenha habilidade técnica, ele não vai se dar bem com isso.
0: Pois é. E tem uma outra problemática, né? É, as empresas às vezes elas fazem critérios de avaliação de perfil muito, mas muito improdutivos. Em, é, em né? São Sim. na verdade ineficientes. Porque é, quando você faz um critério desse, onde você está levando em consideração apenas a formação. Né? Apenas as habilidades técnicas E esquecendo desse lado mais soft skill Como a gente tinha mencionado é, vai, é, vai acontecer inevitavelmente situações Em que esse profissional ele vai se dar mal Ele não vai conseguir desempenhar aquilo que você estava esperando Por quê? Porque uhum. o seu critério é que foi falho
1: Isso, e aí é onde entra essa questão da avaliação Que tem que ser feita com precisão né? é, Eu vejo muita empresa por aí é, pegando esse, esse eles entendem a empresa entende que existe a necessidade de mapear isso mas aí sobe uma preocupação do tipo poxa o que é que eu faço para fazer isso aí inventa um monte de etapas é, que, que serve mais para prolongar o processo do que para testar efetivamente aquelas qualidades que ele quer identificar né e no final ele nem identifica e nem consegue é, ganhar tempo com isso né? ele perde tempo e
0: a gente vê muito nos grupos, né? principalmente nos grupos de trabalho, né? grupos que promovem assim, vagas de emprego, é, aquelas ironias. né. Normalmente, acho que todo mundo já recebeu isso, né? um encaminhamento de algum pedido de vaga com aquelas, aqueles requisitos absurdos. Né? Você precisa Sim. programar programa em PHP, mas precisa saber COBIT, precisa saber ITU, precisa saber PMBOK, você também precisa é, tra trabalhar suas soft skills na parte de coordenação, de liderança.
1: Quer dizer Precisa atender clientes Precisa fazer cadastro em iFood Precisa <risos> é, Controlar caixa né Aí eu vi um meme disso daí Que era assim um, um, O cara do, do Poxa, esqueci o nome do programa agora do, do Cassete Planeta né? é, Olhando na, na arte né? O pessoal se indignou com essa proposta de vaga E fez uma arte tirando onda da empresa né? Uhum. E aí tinha essa arte lá O cara do Cassete Planeta olhando Para a câmera né? E a frase tinha dizendo assim é, Ah é, como, é, como é que se faz isso do gerente Ah sei lá, pergunta para o estagiário
0: ah, tá. Aquela história do estagiário, né? É. E, eu, e assim, eu já participei de RH, né? de seleções, etc. E eu já vi né? eu já vi empresas que dizem assim: olha, a gente coloca esse nível de exigências porque se vier metade disso, está ótimo. Simples pois é. Assim.
1: pois, é. Mas, é, pois e, é. E eu entendo que às vezes o processo, ele, pelas características da empresa ou da vaga, né? ele termina tendo ou não é, algumas etapas ineficientes só que às vezes é demais, né, é, e nesse, 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 sem contar com esse cenário exagerado, né, sempre vai ter um pouquinho de exagero, sabe, uhum. é, é aquelas etapas que você sabe que é, vai filtrar, que você sabe que pode estar tá desqualificando alguém que é qualificado, mas que você precisa daquilo porque o volume é muito grande.
0: Uhum. Entendo perfeitamente. E aí a gente entra nesse, nesse, é, nessa tendência, né, na verdade, que se revela nas grandes corporações, né? por exemplo, Google, Apple, Facebook, elas já não estão mais exigindo é, diploma né, para contratar. E aí eu pergunto para você, Roberto, é, tá, o que é que você acha dessa, desse tipo de comprometimento? Né? As empresas não estão mais exigindo, por exemplo, diploma, quais seriam as consequências? O que é que você pensa a respeito?
1: Eu acho, Luan, que... É, eu penso, né, que o diploma... Eu vou chamar de, vamos chamar de diploma qualquer tipo de, de certificação, tá? Porque não é tá. só ensino médio ou ensino superior ou pós-graduação, né? Você tem, tem outros tipos de documentação para responder a esse tipo de coisa. Mas eu diria assim que a documentação o certificado, né? Seja do que for, uhum. ele sempre vai existir. Mas ele vai perdendo é... ele vai perdendo relevância. Ele uhum. vai se tornando mais é... coadjuvante, sabe? É que nem TV acaba, né? A gente diz que a TV... Por que, que a TV acaba não, não acaba? Por que, que a TV uhum. aberta não acaba, né? É... A gente tem Netflix, a gente tem é... Prime, a gente tem Disney Plus, a gente tem uma infinidade de coisas que o próprio YouTube, né? que substitui a TV, mas a TV sempre está ali, a TV a cabo e a TV aberta, né? sempre estão ali, sempre continuam ali, então é aquela coisa assim, sempre vai existir, mas é, como um amigo meu dizia, né? se você vai fazer uma, um, um, vai para uma vaga hoje, né? competir para uma vaga, e você bota o seu currículo em cima do seu portfólio, meu amigo, é, você tá dando um tiro no pé, é porque... como se você
0: tivesse dizendo, olha, eu tô dando aqui uma carteirada porque eu tenho um certificado, né, independente daquilo que eu sei fazer.
1: O pior, nesse caso desse meu colega que viveu essa situação, né, é, ele é meio que assim, é, eu tenho uma, uma série de coisas. É, e eu vou mostrar primeiro o meu melhor. Hum. E <risos> o meu melhor é o meu diploma. Aí o cara Nossa. tá olhando assim e está pensando... O melhor que tu tem pra me mostrar não é tuas habilidades, é o teu diploma. E isso tem que. É, é, a, a, pra mim, essa resposta da tendência né, é isso. É, as pessoas têm que entender que ninguém tá mais nem aí pro seu currículo. É, agora, tem situações tá? Como, por exemplo, um, um CCN, o CCNA, né? Isso. É o, é o CCNA, porque ele tem vários níveis, né? E aí tem o um nível do CCNA, que já é uma outra sigla que é para engenharia, né, e, e o que eu entendo dessas certificações, aí você pode me confirmar, né, é que elas são super estressantes de você fazer.
0: É, de fato, né? O CCNA, quando eu tirei, nossa, é, bem... é assim, é muito repetitivo, né? Como dizem, né? Sim. Você tem que treinar configurações de equipamentos, topologias diferentes. É, você tem que estar é, tá antenado nas pegadinhas das próprias topologias que eles propõem lá como desafio. E fora a prova, uhum. que é uma prova numa sala, numa sala fechada, sabe? É só você e o computador e tem uma pessoa assim, olhando você assim, num, sabe? Num... num um vidro assim por trás, uhum. pronto. E, e tem um tempo determinado e você sabe na hora se passou ou não. Uhum. Então assim, é, um, é uma prova tensa. né? Mas, é. É, mas assim, quando se fala de, de as empresas estão dispensando né, é, basicamente a necessidade de ter um curso superior para o ingresso nas empresas, é, eu acho que o pessoal às vezes entende errado, né? porque eles acham que as empresas não estão tipo, desprezando o conhecimento é, e estão, é, digamos, aderindo de qualquer jeito, né? fazendo o ingresso né? de qualquer forma. E uhum. não é isso. Eu acho que essa tendência das, das, das empresas, das grandes empresas como Google, Apple, IBM, etc., ela vem exatamente, Roberto, naquele leque mais abrangente de novas formas de aprendizado. Porque, por exemplo... É, veja só estamos falando de gigantes da tecnologia e aqui é, joga a primeira pedra né atira a primeira pedra aquele estudante da área de tecnologia que não teve que aprender por conta própria yz né? Sim. grande maioria é autodidata então quando você identifica que que ora eu sou uma empresa de tecnologia e os meus melhores profissionais são autodidatas, para que, que eu vou exigir um diploma né, como é, item essencial para uma contratação? Não faz sentido.
1: E tem um outro lance também, Luan, que é o seguinte, os métodos de avaliação hoje estão muito mais desenvolvidos no sentido prático, né? Você consegue é, trazer muitas experiências para fazer um processo seletivo onde você expõe na prática o que a pessoa é capaz de fazer, né? E aí, uhum. nesse sentido, o, o que é um currículo? O currículo é um pedaço de papel onde você diz que faz algumas coisas. Sim, sim, sim. E se do processo seletivo da empresa ele tem condições de fazer com que você mostre que sabe fazer alguma coisa, né? Isso aí se torna meio que... É... É, é tipo, beleza, você está dizendo aqui que sabe fazer isso, agora prove né? E cada vez mais os métodos estão permitindo que você consiga fazer isso num curto espaço de tempo uhum,
0: Sim, sim Pois é, eu, sobre essa questão aí né, do peso do diploma Eu lembro de um professor, é, ainda do nível técnico é, Que ele falou assim numa das primeiras aulas né, Ele disse, pessoal, olha, vocês estão iniciando aqui o curso comigo, certo? E vocês vão ter aqui dois destinos ou vocês vão aprender e praticar lá fora para honrar o currículo de vocês e honrar o diploma que vocês vão receber aqui, ou vocês vão ser um técnico medíocre, que vai se esconder por trás de um papel e não vai saber fazer nada. A escolha é de vocês. Vou começar a aula agora. Cara. Uhum. Fantástico, né? Essa visão. E eu nunca esqueci desse discurso, porque realmente, quando eu olho para a parede que eu vejo meus cursos, né? Minha de graduação, minhas certificações, eu vejo que cada um ali tem um peso, sabe? A defesa daquele título, ela tem que ser é, efetuada na prática. Eu não posso simplesmente estar tá aí. aquela velha história do engenheiro de, de E maiúsculo e engenheiro de E minúsculo, né? Uhum. Já, ouviu, já ouviu essa, né? Pois é. E aí, com relação às empresas, né, a gente vê, por exemplo, é, um, um dado da IBM, que a IBM, ela disse, a IBM dos Estados Unidos, ela já tem em torno de 15% a 20% dos contratados já sem diploma. Né? Uhum. Então, ele, que cursos eles avaliam? né? Eles avaliam via cursos vocacionais, né, experiência no trabalho, isto é, colocou na frente do, do job, executou o job, tá ótimo, vamos embora.
1: Uhum. Pois é, e muitos processos seletivos já conseguem fazer isso. Né? Durante o próprio processo ele já é, tem um, é, dinâmicas práticas né? e etc para fazer isso daí e, Mas no, no ponto de vista do, da, do seu diploma, né? da sua graduação, é, o que é que tu acha que é, teve mais benefícios vindo dela? Né? Ele conseguiu contribuir para você de, uma, de alguma forma? Como é que foi? Cara, é como eu avalio né, essa tendência
0: também. É, eu acho que o conhecimento prático, né, o mostrar, saber fazer, é muito importante. Mas numa pré-seleção ali, é, se você é um desses né, que honra o seu diploma, com certeza é um critério né, que vai ser levado em consideração nessa primeira etapa de uma seleção qualquer. Porque, por exemplo, você está procurando é, um, um engenheiro, né? É, você vai ver né, qual foi o, a, a faculdade, qual foi a, a, a instituição ao qual esse engenheiro veio. E por si só, ele, ele tendo o diploma, ele já é avaliado. Imagine ele sem. Uhum. Então, na verdade, um diploma ele prova muita coisa, desde que você né, é, esteja honrando né, aquela titularidade. Se for uhum. um diploma só para você dizer que concluiu um curso, né, pegou carona, como eu falei da outra vez, né? Uh, é, aqueles grupos de estudo E você só pegou é, aquele, Aquela parte da leitura da cartolina Ah, meu amigo Você tá fadado a ser um profissional muito ruim Seu diploma não significa absolutamente nada
1: Pois é E assim, não dá pra gente Pontuar, falar sobre esse assunto né Sem falar sobre Uma das grandes peças que existem no, no mundo da gente, né que trouxe tecnologia aí sem comparação, né? Que é o, o, o case do Steve Jobs, né? O Steve Jobs ele tá na faculdade e a Grande única coisa Steve que Jobs. ele.. Pois é, e a única coisa que ele carregou de lá, né? Foi um curso de caligrafia dele, eu não sei se o nome é exatamente curso né? eles tem umas nomenclaturas diferentes lá, uhum. mas é, então a herança dele da faculdade foi a parte de caligrafia né? e ele não o histórico acadêmico dele né? não é o, o, uma coisa muito bonita, né? pelo contrário mas é, isso não impediu ele de erguer o império de desenvolver tecnologias é, que, mesmo após o, a morte dele, estão é, inovando cada vez mais. Né? E, principalmente o preço, né? <risos> mas, Apple, Apple
0: é caro pra caramba, putz.
1: Pois é. E assim, mas o preço comprova o, o quanto o negócio ele conseguiu prosperar. Né? É, a gente analisando enquanto consumidor é uma merda pra gente. Né? É horrível mas analisando do outro lado, né? Tipo, a nível de negócios, é, o quão bem sucedida é a Apple, né? E uhum. aí você não tem como pontuar negativamente nesse sentido. Né?
0: Eu interessante sobre esse case né, é que era um curso que ele não dava a mínima, né? Apesar dele <risos> é, gostar, ser simpático à área, né? A área de caligrafia, Jobs era aquele cara meio riponga, né? Ficava pintando é, cartazes aí na cidade, com banda, essas coisas... E ele, aparentemente, não tinha muito interesse nisso. Mas mesmo nesse curso, né, aquele que ele fez, ele conseguiu aplicar aquela habilidade que ele é, adquiriu ali de forma muito concisa né, nas suas primeiras criações. Né? Questão uhum. de fontes, tipografia, cores de fontes, foram itens essenciais para o diferencial do primeiro Macintosh alcançar o patamar que alcançou no mercado, né?
1: Uhum, sim, que ainda levou uma surra né, do Windows, mas que se manteve lá até o jogo mudar né?
0: pois é. é, o grande Steve Jobs, ele teve uma vida pessoal muito complicada, né? era uma pessoa difícil mas é, eu costumo dizer assim né? todas as pessoas têm o seu lado é, positivo e negativo né? são feitos uhum. polos de uma pilha você pode escolher qual deles você vai dar ênfase, né? e eu prefiro é. lembrar dele pelas grandes obras que ele fez que estão aí é, Marcados aí, deixou um legado para a humanidade riquíssimo. Né?
1: Uhum. Mas e aí você? O, o, você já falou um bocado sobre essa questão de cursos livres e faculdade, né? É, mas como é que você enxerga o profissional? Como é que é o seu ponto de vista, ser profissional, que ele tem curso livre e não tem faculdade, né? Se ele chegasse assim para você e dissesse: Ó, oh, tem isso aqui, é, como é que você interpretaria isso numa entrevista ou uma coisa desse tipo? Pois é,
0: apesar de já ter participado de diversas entrevistas, né, de ter capitaneado um RH também e estar tá também imerso nesse é, setor né, de relações humanas é, até hoje, é, eu tenho o meu critério de avaliação. Né? Uhum. E esse meu critério ele é muito voltado hoje para o que eu almejo a nível de profissional trabalhando comigo, trabalhando em equipe. Que, que skills são essas e que habilidades são essas? O que eu posso lhe dizer é que é, o que conta muito para mim são soft skills, né? é, mais, muito mais do que hard skills. Então, se você chega com um diploma, né? eu sou formado em publicidade. Ah, ótimo, ok. Eu sou formado né, em desenvolvimento de software pela faculdade XYZ com certificação TAL. Eu, tá, ok. Mas o que é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar exatamente como você lida com esse poder porque conhecimento é poder, e se você está me dizendo, né, que está me descrevendo ali no seu currículo, que você tem um, esse diploma, essa certificação, essas faculdades, esses cursos livres, eu vou avaliar como você lida com ele, se você realmente faz tudo isso, se você faz, faz pouco, se você reconhece que daquilo tudo você aproveitou pouca coisa nas suas experiências... É esse tipo de critério que eu vou avaliando é, bem detalhadamente, assim, de maneira bem tranquila, porque eu acho que é, nessa parte de entrevista, Roberto, a gente nunca deve ter pressa, sabe? Acho que você tem que maturar a pessoa, chama uma vez, né? Se for uma, um único encontro né, de uma hora, vá, vá, vá assim, perguntando é, item a item, de maneira natural, até para ver as reações da pessoa antes a pressão de ter aquela oportunidade, porque uhum. a, o momento da entrevista de emprego é um momento muito decisivo, né? é quase um vestibular, é quase um, um Enem, é quase uma prova de, de seleção de um concurso, né? só que a nível de empresa privada. Então, uhum. você vai avaliando bem detalhadamente tudo, vendo as reações. E aí você vai ter já, Roberto, um espectro de como essa pessoa vai lidar é, dentro da sua empresa. Isso é importante. E a nível de cursos e, e, e faculdade, é, como eu falei, né, são hard skills. Então, você tem que, de fato, ver para crer colocou na frente do computador, viu habilidades, viu como lida com entregabilidade, responsabilidade com as primeiras demandas. E é por isso que eu aconselho sempre você ter um período é, de pré-estágio, né? De colocar a pessoa realmente dentro da sua empresa, ele dá esse... fazer essa imersão, né? E ter um período de avaliação realmente bem dedicado.
1: Uhum. E aí, sobre essa questão de faculdade, para encerrar o, essa parte... Um exemplo que eu tenho muito grande e eu Carrega é um, um amigo meu é, de longa data aí, que é o Geraldo. E, assim, o Geraldo, ele não, não tinha graduação, né? Pelo menos até a época que eu conheci ele não tinha graduação. Mas ele tinha uma empresa de software, né? E ele começou sozinho. E mas aí, aquele
0: Geraldo, ele não tinha graduação?
1: Não. Nunca Caramba. teve graduação.
0: E o cara era altamente... Pois é. Né?
1: E o cara era o cara, assim... É, Geraldo, é, a gente, ele é de desenvolvedor, né e aí Geraldo, é, tem uma ferramenta aqui que a gente usa para fazer isso e tal Mas essa ferramenta não consegue fazer essa coisinha aqui que a gente queria fazer né? Aí ele diz, ah, é só desenvolver um componentezinho, integrar com ele, deixa eu dar uma olhada no API E no outro dia de manhã estava pronto né? é, Isso com plataformas de terceiros, né e aí ele já lia a ferramenta, e inseria os componentes adicionais e parecia que era, que era fácil, sabe? Eu lembro até de um episódio que tinha um tempo que o Facebook, às vezes, ele, ele passava uns desafios de, de lógica né, para os usuários responderem. E aí esses desafios de lógica, na verdade, eram testes que eles faziam com, com as pessoas, né? Principalmente pessoal de desenvolvimento, né? Como eles têm o um algoritmo deles, eles conseguem achar essas pessoas. Aí eu lembro que lá vai Geraldo, ah, que legal, um brinquedinho aqui de, de lógica e tal. Aí começou a responder lá o, o, o algoritmo, né? Os códigos. E no final eu sei que assim, ele foi respondendo, foi respondendo e chegou ao, ao estágio de, tipo, é, gostaríamos de falar com você, sabe? Do próprio Facebook, o, o, o robôzinho automático, né? Liberou pra ele fazer um contato, pra fazer uma entrevista de emprego pro Facebook. E aí, na época ele já tinha empresa, né? Ele disse ah, que legal, mas eu não tenho tempo pra isso não. Aí, foi-se embora. Nossa, cara, que história legal, não sabia dessa não, viu, Roberto? Pois é, pra você ver, né? O cara não tinha graduação. Agora, o Sebrae vivia atrás dele pra fazer as coisas. Como precisar de software, como precisar de solução, até pro próprio Sebrae, sabe? E é, atrás dele. E o, o cara é muito bom, né? Depois, de muito tempo, foi que ele, ah, isso aqui tá ok tal, e tal, agora eu vou realizar um sonho meu. E aí foi fazer faculdade de medicina, né?
0: Ah, legal. Tá vendo? É uma prova de que, re... é uma prova de que realmente é... as habilidades, né? O fazer é muito mais importante do que o ler o provar, né? Muito bacana, muito bacana isso.
1: Pois é. E aí, vamos chegando então a esse final do bate-papo, né? O que é que você achou? Se você tem alguma opinião, se você tem alguma experiência para compartilhar com a gente, manda um e-mail aí pra cordelcast.com. É, dá uma verificada nos outros episódios, tá? Esse é o terceiro episódio. Então a gente tá sempre mantendo nessa linha, né? Se você tiver alguma sugestão de pauta é, pra, pra gente, algum assunto que você queira que a gente converse, né? É, que a gente troque uma ideia aqui, pode ficar à vontade também. E aí se você quiser continuar conversando conosco. Eu sou arroba roberto.juniorjp.
0: E eu sou arroba Luan arroba luancarlosbizerra.
1: E a gente volta com mais um episódio semana que vem, tá? Até lá, galera. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Olhem os antigos episódios e né? vamos para a próxima semana com mais uma pauta retada.